0: Willkommen, liebe Hörer bei Nebenstimmen. Ich bin Hermann Kretschmer und begrüße recht herzlich Heiner Goebbels. Hallo, Heiner. Hallo, Hermann. <lacht> ähm, was hat dich die letzten Wochen seit unserer Aufführung in Amsterdam von A House of Call beschäftigt oder hast du ein bisschen Urlaub gemacht?
1: Ja, ich habe einen Tag Urlaub gemacht <lacht> in Griechenland, weil ich da wegen einer Installation zu tun hatte. Aber. Das war, Amsterdam ist gerade...
0: Ne, ein Monat. Zehn Tage her. Ja. Zehn Tage? Ja. Naja, das ist ja jetzt schon die dritte Folge unseres Podcasts, also des Ensemble Modern Podcasts mit dir. Und in diesem Jahr gibt es äh, gleich Verschiedenes zu feiern. Erstmal deinen 70. Geburtstag. Hm. Und dann ist äh, im Bockenheimer Depot, machen wir hier in Frankfurt, die 80. Aufführung von Schwarz auf Weiß. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich Grund genug, ein bisschen mal äh, eine Folge des Podcasts äh, sich ähm, über schwarz auf weiß zu unterhalten eigentlich äh, von der Anlage des Stückes her könntest du da äh, 18, 20 verschiedene Podcasts mit jedem einzelnen beteiligten und Ensemble modern Mitglied machen weil ich glaube jeder von uns hat da so eine unterschiedliche Sichtweise auf seine Tätigkeit auf, auf die Abfolge der einzelnen Aktionen und äh, ja, das ist äh, das Ensemble als Protagonist des Abends.
1: Ja, das wird mich interessieren. Mach doch mal bitte 18 Podcasts. Ich höre <lacht> ja. mir sie alle an.
0: Ja, äh, aber mit dir.
1: Ach so, okay. <lacht>
0: ähm, vielleicht wäre es äh, in interessant für unsere Hörer auch ein bisschen äh, erstmal zu erfahren, äh, wie ähm, der Arbeitsprozess für dieses Stück ähm, vor sich gegangen ist, also ich kann mich eben nur erinnern, dass wir mindestens zwei Arbeitsphasen vorher hatten. Die erste Phase, der sogenannte Dreiauts, auch ein Begriff, den wir hauptsächlich auch durch dich im Ensemble Modernen kennengelernt haben. Die erste drei Phase, an die kann ich mich noch sehr gut erinnern, denn die hieß, ja, was machen wir mal hier bei uns in der Fabrik im Anbau. Und als ich dann, jeder sollte äh, verschiedene Fähigkeiten und Instrumente, die er noch spielte, vorstellen. Und als ich dann in den Raum kam, war der erstmal absolut schwarz, dunkel, abgedunkelt. Eine kleine Lampe stand so in der Mitte des Raums. Und ich sollte ähm, verschiedene Dinge auf dem Akkordeon, sogar auf dem Klavier gar nicht, sondern auf anderen Instrumenten äh, zeigen. Das war für mich eine ganz einprägsame Erfahrung.
1: Das habe ich übrigens vergessen, dass wir das schon mit Licht gemacht haben. Aber ich habe gerade bei, bei der Neuordnung meines Archivs gesehen, dass es noch ganz viele Videos gibt, auch von diesem ersten Tryout. Try Und das war ja dazu da, mh, um überhaupt mal zu recherchieren, was können wir jenseits des Konzertapparats machen. Und dazu war zum Beispiel auch an Beweglichkeit der Bilder zusammen mit den, mit den Musikerinnen und Musikern. Und deswegen war die Frage zum Beispiel für mich, ob ein Klavier dabei sein kann, sehr schnell verneint. Deswegen habe ich dich zum Beispiel gefragt, ob du Akkordeon spielen kannst. Habe den ueli gefragt, ob er was anderes mitbringt und er brachte dann einen Klavikord mit, das er auch ein ganz entscheidendes, äh, entscheidend zu der Ästhetik beigetragen hat. Das ging im Grunde bei allen so, äh, dass zum Beispiel Kathy brachte Didgeridoo dazu oder ähm, Rumi eine Koto. Das heißt, ich habe mal so nachgeforscht im Gespräch, ob ihr andere Instrumente, die vielleicht gar nicht virtuos beherrscht werden, aber sozusagen, die das Klangspektrum und das ästhetische Spektrum des, de, dieser Unternehmung erweitern und die zur Beweglichkeit des, der Konstellation beitragen, ob das möglich ist. Und ich mir noch eingefallen, es gab, das war tatsächlich der erste Tryout, Er wurde einzeln gemacht mit jedem, genau, äh, jedem Musikerinnen und mit ja. dem Musiker. Es gab ein Treffen davor. Äh, dieses dieses äh, Tryout war, glaube ich, im September 1995. Äh, mhm. Und äh, wir hatten aber im August oder im Juli 1995 auf der Perner Insel in Salzburg ein Konzert zusammen mit Peter Oetwasch haben, glaube ich, die Sampler Suite gespielt. Ah, ja. Und da habe ich nach dem oder vor den Proben äh, mal mit allen gesprochen und habe gefragt, ob es möglich ist, das war so eine Idee, die schwebte mir vor, dass äh, ihr auch Instrumente spielt, die ihr gar nicht beherrscht. Also zum Beispiel alle Blasinstrumente oder alle Violinen. Das war eine frühe Idee, die ich schon sehr früh hatte. Und dann habt ihr, und daran erinnere ich mich noch sehr, sehr deutlich, habt ihr gesagt, ja, wenn du dich nicht über uns lustig machst, dann dann äh, sind wir dazu bereit. Und das ähm, habe hab ich auch beibehalten und habe ja, versucht auch stimmt. zu respektieren. Und das hat ja schon mal zwei sehr zentrale Szenen des Abends ähm, vorstrukturiert. Und es gab dann eine Zweites Tryout, glaube ich, im Dezember, wenn ich mich, ich erinnere genau. mich komischerweise sehr genau an den Ablauf dieser ganzen Produktion im Gegensatz zu vielen anderen Stücken, weil das so auch der Druck für mich so groß war. Im Dezember hatten wir ein zweites Tryout. Davor hatte ich
0: das Dezember-tryout. Ja, ach so, ne, es gab noch ein Tryout in der Daimlerstraße. Das also, war
1: im Dezember. Das war im Dezember. Und da hatten wir, ich hatte davor mit dem ein ähm, Lichtdesigner, Jean Kallmann, gefragt, ob er ähm, das, das Licht machen würde. Ich würde gerne einen sehr beweglichen Raum nutzen können mit dem Ensemble. Und schon mit Jean Kallmann hatte ich vorher schon äh, «Ubien le Débacquement des Astreux» gemacht, also da hat er das Licht verantwortet. Und dann erinnere ich mich noch, dass Jean zu mir sagte, ja, Licht würde er gerne machen. Er mochte auch die Zusammenarbeit, die wir vorher hatten in Paris, und sagte aber das Licht muss ja das Licht muss ja irgendwo drauf fallen und äh, ich wollte eigentlich kein Bühnenbild. Er sagte, es muss ja doch irgendwo drauf fallen und dann, dann entwickelte sich das so, dass er auch das Bühnenbild machte und dann gab es eine zweite praktikable Überlegung von auch von ihm. Wir wollten keine Notenständer. Und trotzdem war uns klar, dass man nicht erwarten kann, dass so ein Stück von 70, 80 Minuten auswendig gespielt werden kann. Und dann hatte er, glaube ich, die Idee, mit Bänken zu arbeiten. Und dann haben wir bei der erst bei diesem zweiten Tryout im Dezember bereits mit zu mit so einem System von, von Gartenbänken zu arbeiten. Und das war ein Riesenstress für mich, weil ich wusste, ich habe jetzt eines der besten Ensembles der Welt und für eine ganze Woche. Das ist auch teuer, das wusste ich auch, durch Tom Stromberg, der das mit produziert hat. Und ich hatte tatsächlich keine einzige Note komponiert. Und habe das, äh, und, äh, auch meine Familie sah mich da verzweifelt durch die Wohnung schlurfen und äh, das war der Grund, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Und als ich dann aber mit den Proben, mit diesem Ausprobierproben begann, begann, wurde mir klar, das war ein, eine super Entscheidung, keine Noten mitzubringen. Weil wenn ich Noten mitgebracht hätte, dann hättet ihr euch da alle drauf gestürzt und die versucht so gut wie möglich gleich vom Blatt. Und äh, so, weil das dieses Thema gar nicht im Raum war, konnten wir sehr frei Dinge ausprobieren, zum Beispiel wie kann man sich auf diesen Bänken bewegen, was kann man erfinden mit diesem Material und äh, es ist auch interessant, dass ich mir auch jetzt erst nochmal in aller Klarheit äh, wieder ähm, hab mich da erinnert ich hatte ja ich hatte noch kein dramaturgisches Konzept ich hatte komischerweise die Idee, ob das mit diesen Bänken zu tun hatte, weiß ich nicht mehr. Ich hatte komischerweise die Idee, mit Gartentexten zu beginnen. Ja. Ich habe im äh, Keller... Francis das Ponsch, glaube ich, war da auch bitte? dabei. Ja, ich habe von Francis Ponsch einen Text über die Aprikose mitgebracht, zum Beispiel. Ich hatte bei mir im Keller bei, bei dem... Hm, hm, Materialien, die ein, einer unserer Nachbarn da gelagert hatte, habe ich ein Buch über den Schnitt von Kirschbäumen ähm, mitgebracht und fand da drin irgendwie ein großes Potenzial, weil natürlich die ganzen Prozesse, wie zum Beispiel äh, das, das, äh, diese Augen, die man rausschneiden muss bei, dem, bei den Bäumen oder das Verjüngen und das äh, all diese Fachbegriffe, dass die so, einen, so einen, eine große Metaphernreichtum eigentlich mitbrachten und man trotzdem eigentlich bei, bei keinem emotionalen oder narrativen oder dramatischen Thema ist. Ich glaube, das war mir das Wichtige, dass es kein dramatisches Thema ist, mhm. sondern dass ist äh, irgendwie meinem Prinzip, das ich damals schon versucht habe zu entwickeln, die Bühne als eine eigene Realität ernst zu nehmen, aber nicht vorzugeben, etwas anderes darzustellen. Und dafür waren mir diese Gartentexte sehr, sehr angenehm. Ich konnte über die, damit auch die Stimmen mal austesten, wer hat welche Art von Stimme, auch in verschiedenen Sprachen, Cathy auf Englisch, Frank auf Französisch. Und ähm, und habe euch auch angeregt, mit den Materialien, die wir hatten, nicht nur musikalisch zu improvisieren, sondern auch vielleicht Instrumente zu bauen, die aus Dingen anfangen zu spielen, die nicht von Menschen gespielt werden. Da ist zum Beispiel die Kotomaschine im Prinzip, ist schon entstanden. Oder ich glaube, ich hatte dich, wenn ich mich richtig erinnere, gebeten, mein Messer in das Zymbalon zu stecken. Uh, nee,
0: also mich, ich glaube vielleicht Rumi. <lacht> Rumi oder dich. Ich glaube ja. äh,
1: Messer also so zwischen die Seiten zu schieben so. und dann äh, die so, so ja, ähm, Federn sein. zu lassen, Federn und, zu lassen. Und, noch, brrr, genau, ja. und solche Sachen haben mhm. wir da äh, aus, ausprobiert eine Woche lang und auch, auch äh, als Gruppe mal über die Bänke zu laufen. Genau. Ich glaube auch sogar, wir haben schon mal Blasinstrumente und, mhm. und, und äh, Violinen ausprobiert in einem kleineren Umfang. Und eigentlich, wenn ich jetzt auf das Stück drauf gucke, obwohl da noch ganz viel passiert ist, über, die wir, über das wir gleich sprechen, die Bilder sind zum großen Teil in dieser, in diesen fünf Tagen im Dezember 95 ent, entstanden. Ja,
0: aber im Dezember waren aber eigentlich schon, aus meiner Erinnerung, waren schon Proben im Bockenheimer Depot.
1: Nein, das war dann im Januar. Januar oder Februar. Ach so. ja.
0: Und im Dezember waren das die Proben draußen irgendwie in der, an, in der, in der, der Daimlerstraße. Dann, Genau. Ah, ja, genau.
1: Ich, und ja. Äh, es gab vor den Proben im Depot es äh, sogar eine Phase nochmal hier im, in der Fabrik ähm, mit rein musikalischen Proben und dann sind wir ins Depot gegangen. Wahrscheinlich war Depot sogar erst März.
0: Ja, und ich kann mich entsinnen, genau in dieser im zweiten im Dreihaut, da haben wir diese auch zum Beispiel diese Spiele, das fand ich sehr inspirierend, weil man hatte so bestimmte Spiele auszuführen und äh, das hat sp später auch Einfluss genommen auf das Stück.
1: Absolut. Ja. Die, wie gesagt, ich glaube, die Szenen, Ideen und die und die Bilder, jetzt im, die Körperbilder, ähm, äh, der Umgang mit den Instrumenten, ist ganz viel davon, also auch davon gibt es Videos, ich habe sie mir nie wieder angeschaut, wäre aber für die Nachwelt vielleicht
0: von Interesse. Ähm, Zur wissenschaftlichen Aufarbeitung. Genau,
1: die sind eigentlich in diesem 3 im Dezember entstanden, mhm. mit einer völlig anderen Textgrundlage, wenn überhaupt. Stimmt, ja.
0: Ja, und dann kam ein entscheidender Punkt, von dem man auch sagen kann, es gibt eine Phase des Stückes vor diesem Punkt und mhm. eine absolute Veränderung.
1: Ja, eine Veränderung äh, in der Gestalt, dass, dass äh, im Dezember, ich glaube am Tag vor Silvester, starb Heiner Müller. Und da ich mit ihm so eine lange und intensive und für mich sehr bedeutsame Geschichte hatte. Wir hatten uns 1980, 79 kennengelernt bei der Uraufführung von dem Stück Leben Gundlings Friedrich Wilhelm von Preußen, Lessings Schlaf, Traum, Schrei. war eine Uraufführung. Da hatte ich eine Musik komponiert. da hatte ich ihn kennengelernt. Dann hatten wir in den 80ern viel miteinander zu tun über die Hörstücke,
0: Kolanska Chaussee, der Mann im Fahrstuhl...
1: vollkommenes Ufer, und die vollkommen Befreiung des Prometheus. Ja. Und, ähm, und dann haben wir mit Mann im Fahrstuhl viele Konzerte gemeinsam gemacht, sind zusammen gereist. Heiner Müller saß dann auf dem Beifahrersitz. Das ist ja, ja eigentlich interessant, vorgelesen. so eine
0: Kombination. Du warst ja fast eine Generation jünger als er. Und äh, wie, ihr, wie, wie hat das so funktioniert? oder Wie... Äh, hat so die diese erste ich meine jetzt diese erste Zusammenarbeit wie, wie hat das funktioniert
1: die hat funktioniert über ähm, meine gigantische Einschüchterung vor diesem äh, klugen und begabten Menschen und Künstler und äh, aber auch von einer großen und offenbar respektvollen Entspanntheit seinerseits also er hat mir alle Freiheiten gegeben ich habe oft in seinen Texten Eingegriffen, habe Sätze wiederholt, äh, Texte rausgeschnitten, sie gekürzt. Ähm, damit war er immer einverstanden, war sehr. Es gab eine Kontroverse bei der Volokolamska Chaussee, von der er dachte: ähm, also gerade Teil 5 den ich mit Rap-Musikern hier aus Frankfurt gemacht Megalo habe. Megalomanix? Nein, Megalomanix war eine, eine Speed-Metal-Gruppe. So. Das war Teil 1. Ach so. Und Teil 5 war We Were The Crown. Das waren die Musiker, die später Snap gegründet haben. Ähm, Mark Spoon, Turbo B, äh, Eric Gould und andere. Ähm, und Teil 5 ist eben ein Hip-Hop-Stück. Und wir hatten die Uraufführung der gesamten bolo Chaussee am 5. November 1989 in Berlin. Und da hat sich Heiner Müller ein bisschen kritisch darüber geäußert, dass er meinte, gerade mit diesem Teil 5 würde die DDR doch ein bisschen zu schnell zu Grabe getragen. Ähm, vier Tage später war es dann tatsächlich soweit am 9. Wahnsinn. 9. Wahnsinn. Und ähm, dann waren wir aber am 11., November, also anderthalb Tage nach der nach dem Mauerfall waren die zusammen in New York und haben da den Mann im Fahrstuhl aufgeführt. Und dann habe ich zu einer gesagt, du, wir wollten doch nochmal über die Wolokolamska Chaussee sprechen, du hattest doch da Zweifel. Und dann sagte er, das hat sich erledigt. <lacht> Gut, also ja. jedenfalls in 1995 im Dezember starb er, das war ein ganz großer Einschnitt für mich. Ich bin dann noch an demselben Tag in mein Studio gegangen und habe mir Aufnahmen mit ihm angehört. Und ich hatte 1991 in Marseille anlässlich einer Aufführung von Die Befreiung des Prometheus als konzertantes äh, Stück, hatte ich mit ihm eine deutsche Version dieses Schattentextes
0: Aufgenommen. Genau gesagt, am 22. September. Okay, das, das erfährt man im ich, Stück. Das kommt da immer vor, stimmt, ich habe es
1: vergessen. Und den Text hatte er mir mal empfohlen. Ich glaube, er hatte ihn schon mal Bob Wilson empfohlen für The Forest, ähm, was in Berlin entstanden ist. Und ähm, dann hat er mir den auch nochmal empfohlen für. Landscape with Argonauts, ein Hörstück, was ich in, auf Englisch, in englischer Sprache zunächst in Boston gemacht habe, 1990. Und habe ihn dann 1991, am 22. September, ähm, gebeten, eine deutsche Übersetzung dieses Edgar Allan textes zu lesen. Und die beginnt ja mit den Worten, Du, der Lesende, ja. weil noch unter den Lebenden, die ich der Schreibende bin, aber längst ins Reich der Schatten gegangen ist. Das, das habe ich in diesem Abend dann nochmal gelesen und gehört. Und, und dann hat sich das sehr schnell in den nächsten Tagen verfestigt, dass ich dachte, damit mit dieser Lesung, mit dieser Art, auch der im eigenen Art, diesen Text zu sprechen, könnte ich noch mal über das Material nachdenken, was wir eigentlich schon gefunden hatten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung, ähm, solche Bilder nicht zu erfinden in Interpretation eines Textes, sondern eigentlich in Unabhängigkeit eines Textes. Wenn ich den Text von Anfang an vorgehabt hätte, zu nehmen mit der Stimme von Heiner Müller, hätte, glaube ich, ein großes Gewicht auf der Erfindung von Bildern gelegen. Und so hatten wir die Bilder aber mit mit Kirschen- und Paprikosentexten erfunden. Und wir hatten schon im Dezember auch diese Wassereimer bei den Proben dabei, die ja eine relativ prominente Rolle jetzt spielen wegen dieser Gartenmetaphorik und das ist glaube ich ein Prinzip, was ich mir versucht habe auch zu erhalten Materialien miteinander zu kombinieren die nicht intentional miteinander gedacht wurden und daraus entsteht eine Spannung, zum Beispiel eine Spannung zwischen Hören und Sehen. Wir hören diesen Text, wir sehen aber eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit dem Raum, ähm, die ich immer wieder auch in anderen Stücken versuche ähm, zu erhalten mhm. oder auch zu kreieren. Dann ist erst die Musik entstanden. Dann habe ich erst angefangen zu komponieren. Nach der Entscheidung für diesen Text. Ja, und deswegen glaube ich, waren die ersten Musikproben waren dann vielleicht im Februar oder März, April.
0: Genau, die Uraufführung war am, ja, nee, am 14.03.196. März. Das heißt, wir haben, wir haben dann Januar diese ersten Proben gemacht, wo du uns, du bist dann noch reingekommen und hast uns das erst erläutert, dass das Stück jetzt eine andere mhm. oder. Eine, noch eine, eine andere Wendung nimmt. Ja. Und dann hat, müssten wir eigentlich noch, genau, dann hatten wir diese Vorprobenphase im Januar und dann wahrscheinlich die Endproben im März.
1: Ja, wir hatten keine szenischen Proben mehr vor den Endproben, hm. wir hatten nur musikalische Proben und die Endproben waren drei Wochen lang und ich weiß noch, dass ich unglaublich verzweifelt war, kurz vor der Premiere und ähm, vier, fünf, drei, vier Tage vor der Premiere zu Tom Stromberg gesagt habe, der damals Intendant war des THT, äh, du, ich glaube, wir müssen verschieben. Ja, ich glaube, wir müssen verschieben. Ich bin ganz unglücklich und glaube, das wird nichts. Und Tom hat in genialer Entspanntheit gesagt, du, kein Problem, äh, dann machen wir es eine Woche später. Nicht wissend, ob das Ensemble Modern dann überhaupt frei gewesen wäre und was auch immer, <lacht> aber das hat mich so erleichtert, dass ich dann auch anders drauf gucken konnte, auf das, was wir äh, geprobt hatten und dann noch ein paar Tage später dachte ich, oh, kann vielleicht doch funktionieren.
0: Ja, das ist ja immer interessant, sowas zu hören, weil äh, wir haben natürlich, wir, die wir alle mitgemacht haben und das auch gerne und für die uns, wir haben natürlich auch Zweifel gehabt, aber ich meine, die die Liste, die ich hier vor mir liegen habe, der folgenden Aufführung widerspricht dem ja unglaublich. Ja, also wir haben das ganze Stück ja nicht nur europaweit, sondern weltweit gespielt. Und das hat uns bisher, jetzt glaube ich, 27 Jahre oder 26 Jahre bis äh, immer wieder begleitet. Und äh, es ist, äh, ich finde es äh, sehr, vielleicht auch interessant für, für unsere Hörer, das mal so zu hören. Das ist natürlich auch, äh, ganz äh, unterschiedliche Befindlichkeiten gibt, auch für einen äh, Komponisten wie dich, der sozusagen dann äh, merkt, äh, seine Unsicherheiten, die werden natürlich auch äh, wie durch eine Lupe betrachtet vor so einer Aufführung. Ich
1: glaube, ich, äh, damals habe ich mich natürlich geschämt, diese, ob, ob dieser Unsicherheiten, glaube ich. Ich dachte, jetzt habe ich diesen gigantischen Apparat hier in Bewegung gebracht und es wird nichts oder so, ja. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die zulässt, äh, weil mit einer vorgeblichen Sicherheit ähm, umzugehen und von seiner eigenen Arbeit äh, immer überzeugt zu sein, dass das äh, ist, glaube ich, etwas, was man dem Werk dann auch ansieht und das nicht gut tut. Also, ja,
0: aber in diesem Fall ist das ja gar nicht so, sondern in, in nee. diesem Fall ist es ja äh, äußerst äh, auch, ich bin leider in der Situation, in diesem Fall leider, dass ich mitspiele und ich habe es, glaube ich, noch nie von außen gesehen. Äh, das ist, ähm, es gibt zwei Verfilmungen. Ja, es gibt eine von der äh, Musiker Viva in München
1: Ja und eine, und von eine die du gemacht eine hast. Eine von
0: Arte. Ja, wir haben das ja äh, auch zusammen mit Manfred Waffender, glaube ich, Genau. Äh, ein ja. paar Jahre später dann.
1: Ja, ich glaube, 98 Ja, aber ja. So,
0: eine, so eine, in einer Aufführung dabei zu sein, ja. ist, ist vielleicht doch was anderes, nicht? Und äh, für uns war das natürlich, äh, ja, zwiespältig auch, weil wir natürlich äh, mit unseren äh, ganz unvorhergesehenen Aufgaben, die du mit denen du uns da zum Teil, äh, die un, du uns da gegeben hast, waren wir natürlich auch unsicher, ja, das ist, äh, ich zum Beispiel, im Prinzip spiele ich in, auf sechs verschiedenen, sagen wir mal, Medien. Ja. Ich spiele Sampler und dann spiele ich äh, Akkordeon und dann spiele ich einmal sogar Chimbalon, was äh, durchaus nicht leicht ist, muss man sagen, weil das Chimbalon ist ein Instrument mit einer ganz eigenartigen äh, Anordnung der, äh, des Tonsystems. Äh, gar nicht chromatisch oder diatonisch, sondern sehr... Nicht nachvollziehbar. Während, naja, die 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 Geigenszene am Schluss ist natürlich etwas, was auch sehr stark äh, theatralischen äh, Wert hat. Und äh, die blechblas -Szene, für die bin ich sehr dankbar. Ich habe dadurch äh, Einfach viel mehr Einblick gewonnen in, in, in so eine Art auch Vorbereitung. Was muss ein Blechbläser machen, damit er spielen kann? Ich habe nämlich während dieser ganzen Aufführungen gemerkt: Am Anfang habe ich mich immer eingespielt, möglichst laut und so. Und das, das wirkungsvollste ist, sich vorzubereiten für ein Blechbläser aus meiner Sicht ganz leise, sanfte Töne zu spielen auf dem Instrument und um die Lippen einzustimmen. Und
1: außerdem singst du auch noch.
0: Das stimmt. Wir singen. Ja. Ich singe auch noch. Ja, genau und äh, klar und ich spiele auch noch äh, eine Art Fantasie Backgammon. Das stimmt. Ja. Die spiele. Regeln habe
1: ich nie verstanden. <lacht>
0: ja, doch die die Regeln sind aber eben sehr musikalisch. Die hast du. Du hast uns ja schon äh, Anweisungen gegeben, weil ja, es gibt nicht. ja immer so Licks von der Trompete und vom Ensemble ja. und wir spielen dann mit unseren Dum äh, mit unseren Damesteinen immer so, in, in so kleine Fill-ins.
1: Ah, das habe ich ja. ja vergessen. Ich dachte, das wäre eure geniale. <lacht> nee, geniale das hast du, also du hast das tut. schon was ah, ja. dazu gesagt.
0: Ah, okay. ja. Und ähm, ja, ich, äh, ich habe einfach zu meiner Orientierung äh, oder aus meiner Sicht ein paar Stichworte aufgeschrieben noch. Und vielleicht wäre es schön, wenn du was dazu sagen könntest. Einige Sachen hast du schon gesagt, äh, aber. Äh, zum Beispiel, das erste Stichwort bei mir ist Harry patari
1: Ja, Harry Patari. Das ist äh, ein gutes, gutes Stichwort. Äh, bezieht sich tatsächlich auf Harry Partsch. Ach,
0: wusstest ja, du ja. nicht? Doch, doch, doch wusste doch, ich. Aber äh, und, damals schon. Und, da, äh, du hast ja, ja damals schon ein großes weil ich, Projekt gemacht mit Genau, Harry Parch.
1: aber ich habe Harry Partsch Anfang der 80er Jahre seine Musik kennengelernt, hat mich sehr, sehr äh, inspiriert, äh, weil ich dachte, da ist. Äh, Tatsächlich mal ein Komponist, der so, ja, zum Beispiel mit rhythmischen Pulsen arbeitet, mit fremden Klängen arbeitet und trotzdem hat das immer was Körperliches bei ihm. Corpor Corporal Reality nennt er es ja auch selbst. Ähm, das hat mich immer äh, inspiriert und deswegen äh, habe ich von der Besetzung, ich glaube, das ist Zitter, äh, Zimklavikord und äh, Zimbalon, Ach, ja, das sind die Ding. war ich plötzlich von der Instrumentierung, kam ich in seine Nähe und das habe ich natürlich auf einem Atari ähm, Computer äh, programmiert ja, und deswegen musste das Harry, Harry Patari heißen. Ja,
0: 90er Jahre, stimmt. Ja. Äh
1: habe ich auch in den 80ern schon gemacht mit Atari, aber 90er waren noch immer noch.
0: War das äh, sozusagen für dich dein erstes äh, System, mit dem du gearbeitet ja. hast?
1: Ja, da, ja genau. Ah, ja. Ballerburg haben wir, glaube ich, auch gespielt damals. Auf dem Bitte? Ballerburg habe ich mit meinem Sohn, glaube ich, auch gespielt auf der so. Atari.
0: ich kenne das gar nicht. Ken Atari kenne ich Oxid. Okay. <lacht> also das zweite Stichwort hast du schon äh, behandelt, Jean Calman, aber äh, man muss natürlich sagen, dass beim ersten Mal, als ich äh, diese Szene, wo, wo diese wo diese Lampe unter den Bängen äh, durchgezogen wird, das fand ich also äh, wahnsinnig, weil es so einen riesen Raum erzeugt, durch, allein durch die Schatten. Und auch, äh, vielleicht kann man das ja auch mal sagen, dass dieser Titel Schwarz auf Weiß so viel offen lässt. Zunächst mal äh, denkt man vielleicht als äh, Außenstehender, wenn man das mal sieht, Schwarz auf Weiß, naja, das geht um Schrift. Aber das stimmt ja nicht. Es geht ja, äh, es geht ja nicht nur um Schrift. Es geht ja auch zum Beispiel um, um Licht und Schatten und, und es geht um äh, darum, dass es auch eine eine ein, 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 ja, sagen wir mal ein, ein großes ein eine leere große Seite gibt, die runtergezogen wird im Stück. Mhm.
1: Ähm, ich habe sehr viel. Also ist ein fantastischer Lichtdesigner Herr Jock Karlmann. habe viel von ihm gelernt und ähm, er ist vor allen Dingen jemand, der, weiß nicht, ob er das heute noch tut, aber der sehr stark ausgereizt hat, die Möglichkeiten mit Glühlampen zu arbeiten. Also in vielen Städten viele äh, Stücke auch von Peter Brook ausgestattet. Und ähm, ich habe mit ihm gemacht, bien le des Astreux. Und ähm, dann da gibt, spielt auch eine Glühlampe eine größere Rolle. Und dann haben wir ja nach Schwarz auf Weiß haben wir Eislermaterial mit ihm gemacht. Da hat er auch das Licht äh, Ach, kombiniert mit. Haben dieselben Bänke nochmal ganz neu anders benutzt, was es ein Prinzip ist, was ich durchaus öfters ähm, praktiziere, dass man ein Bühnenbild nochmal anders, komplett anders benutzt. Ach. Auch das habe ich ja auch mit, mit meinem neuesten äh, Stück Everything That Happened and Would Happened and Would Happened. Ähm, da benutzen wir das Bühnenbild von Europas. Und in Eisler-Material haben wir im Grunde das Bühnenbild von Schwarz auf Weiß benutzt. Ach, und John Kahnmann hatte dann ein ganz neues Licht dafür dann gemacht und wir haben eine neue Anordnung gemacht. Aber es ähm, war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und wie, äh,
0: wie bist du auf ihn gestoßen? Oder, äh, das, 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 ja, das erste ist eine, Treffen? Oder?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Er hat ja mit Peter Druck, genau, er hat, glaube ich, auch mit Robert Wilson zusammengearbeitet.
1: Weiß ich nicht, aber... Ähm, ich glaube, das entstand durch Paris. Ich habe ja im in, in Theater des Amadiers in, in Nanterre meine erste eigene große Musiktheaterarbeit konzipiert. Das bien le des Astreux mit André Wilms. Genau, ja. Eine. Mit, ähm, mit äh, äh, Uwe Dirksen hat da auch, also als auch mal
0: mitgespielt, glaube ich, der Uwe, oder? Bitte? Uwe Dirksen hat auch mal.
1: Da hat mal jemand vertreten, genau, ja, ja, ja. Magdalena Jettelower, diese Künstlerin, wunderbare Künstlerin, hat das Bühnenbild gemacht und dann äh, war aber klar, ich brauche irgendwie noch einen Theaterpraktiker oder einen Theaterkünstler, der das Licht macht. Und dann wurde mir möglicherweise Jean Kallmann auch von Paris aus empfohlen, weil er lebt da. Und das war dann der Beginn einer Zusammenarbeit über auch mehrere Stücke.
0: Nächstes Stichwort, was ich hier nur hätte: That Corpse. Wie? That Corpse.
1: That Corpse. You planted last year in your garden. Has it begun to sprout? Will it bloom this year? Oh, keep the dog. Ja, das ist ein Text, der findet sich bei T.S. Eliot im Wasteland. Geht aber zurück, ist eine Anverwandlung einer, eines Gedichtes von William Webster, einem Zeitgenosse von Shakespeare. Ich bin jetzt nicht genau vorbereitet auf diesen Punkt, aber ich glaube, ich ja. sage die Wahrheit. Und äh, Heiner Müller hat diese Zeilen von Webster, beziehungsweise T.S. Eliot, in seinen Text Malstrom Südpol ah, ja, eingebaut. Verstehe, ja. Und... Ähm, 1987, das war eine Installation, die ich zusammen mit ihm und mit Erich Wonder für die Documenta 1987 kom komponiert habe. Und 1988 haben wir das nochmal in Berlin gezeigt und in, bei Ars Electronica in Linz. Und, und diese That Corps ist natürlich etwas, was auch mit dieser Garten-Thematik vielleicht ja, sogar ja. Äh, schon zu dem Stück gekommen ist. Aber natürlich durch die Verbindung mit Heiner Müller und äh, der Tatsache, dass er verstorben ist, hier nochmal eine andere Kraft, Kraft bekommen ja, hat. Ja.
0: Eine andere Konnotation <lacht> auch. Ja, ja, ja. ja äh, Chacon
1: Chacon ist nicht für Schwarz auf Weiß entstanden, sondern für Surrogate Cities ähm, beschreibt aber eigentlich auf äh, nicht, vielleicht gar nicht klarer zu benennen, benennende Weise das, was in der Erzählung von Edgar Allan Poe am Ende aufscheint, nämlich dass, die, dass der Schatten, der an der Wand äh, zu sehen ist, äh, sprechen kann und mit den Stimmen der Verstorbenen spricht dass man all all die Stimmen der äh, Verwandten und und Bekannten Verstorbenen äh, in dieser in dieser einen Stimme des Schattens enthalten sind und äh, die Chaconne ist ja ein Werk äh, was eigentlich auch in, in das Stück House of Call reinpassen würde weil es äh, ja, ja. alles ja. alles äh, sehr frühe oft kratzende phonografische Aufnahmen von Kantoren sind die in den Ende der 20er Anfang der 30er Jahre zum Teil aufgenommen wurden jüdischer Kantoren und äh, es sind glaube ich an die fast zehn Stimmen, die man da hört, zehn verschiedene Stimmen. Mhm. In das der, in weißt das, du gar nicht. Du spielst sie immer. Gar nicht, du gar sie nicht. immer seit 1994 <lacht> auf dem Sampler und denkst, es ist immer derselbe Mann. Ach, Aber es sind, so. sind ganz das viele verschiedene, ganz da, viele. Die klingen, klingen schon sehr ähnlich. Sie klingen so ähnlich durch die Ästhetik auch der Musik oder auch durch die Entfernung dieser Aufnahmetechnik noch. Ja. Ähm, aber da ist auch zum Beispiel, ich glaube, da ist auch die Stimme von Josef Schmidt dabei, der einer der berühmtesten Tenöre dieser, mhm. dieser 30er Jahre war ähm, und der Carnegie Hall oder in der Metropolitan Opera gesungen hat, aber am Sabbat äh, in der Synagoge als Kantor tätig war.
0: Das ist nur äh, für mich als äh, Ausführender äh, war das immer eine unglaubliche... Ja, ein unglaublicher Prozess in dem Stück, dass in dem Augenblick, wo wo jemand dann singt, also auch Solo singt, dass da die die Leinwand oder der, der das Weiß des Schreibens so allmählich runtergezogen wird. ja Und plötzlich äh, sozusagen durch den Gesang wird ein neuer Raum des Stückes gezeigt, der dann später wieder von den Blechbläsern gezeigt wird, das ist... Äh, das, das sind
1: ja auch alles, das erklärst du jetzt so schön auch, aber das sind ja alles keine bewussten Prozesse, in denen man sowas erfindet. Und man sagt dann, ja. man kann die Leinwand, man kann das Papier runtergehen und dann man, man, man läuft da keiner rum und so. Und dann probiert man das mal aus mit drei, vier verschiedenen Musikteilen und dann sagt man bei der Shakon sagt man, ja, das ist es.
0: Ja, genau. Nächstes Wort hätte ich noch Kotto-Maschine.
1: habe ich kurz erwähnt. Ist entstanden in diesem einem ersten Tryout als eine Bastelerfindung. Äh, ich glaube vor allen Dingen auch von Thomas. Thomas Fichter, Ficht, der Thomas war damals, Fichter, der damals unser Bassist. Bassist. war. Mhm. Und der auch so ein äh, ja, auch als, der auch Bässe gebaut hat. Der hat also mhm. sozusagen auch ein mechanisches, äh, handwerkliches äh, Verhältnis zu den Dingen. Und der hat da, glaube ich, angefangen mit, ich der, mit der mit, ja. zusammen mit der Sirene. Da irgendwie ein System, äh, wahrscheinlich nicht alleine, aber äh, Stefan Buchberger war bestimmt auch noch hilfreich dabei. Aber das ist damals schon entstanden.
0: Ja, es ist auch sehr interessant, dass du mit Licht und äh, bestimmter Präsentation, also zum Beispiel dieses Instrumentes Koto, dass damit äh, wieder so wahnsinnige Verbindungen entstehen. Wie, für mich war das immer so das Gerippe eines Menschen, der da liegt. Ja? Und äh, durch, durch und äh, was dann wieder sozusagen aufgenommen wird in der Schlussszene, wo alle ein Grippeähnliches Instrument spielen, was auch als akustisches Gerippe zu hören ist, nämlich diese wahnsinnige Geigen. So
1: habe ich natürlich noch nie, noch nie darüber <lacht> ja, nachgedacht. Eben, aber
0: ich <lacht> und ich hätte es glaube ich, wenn ich so
1: darüber nachgedacht. Angefangen ja. darüber nachzudenken, hätte ich die Szene nie gemacht.
0: Ja, ja, ja klar. Aber ähm, ne, ist es ja auch nur eine Imagination, ja. die man selber hat, ja. durch die, das Zusammentreffen also, von verschiedenen ästhetischen glaub, Erlebnissen. Ich glaube, ich bin
1: symbolisch unfähig. Ja? Also wenn mhm. ich eine Geige sehe, dann sehe ich eine Geige. Und wenn ich eine Koto sehe, sehe ich eine Koto. Und dann kommen immer die Menschen zu mir und sagen, äh, in dem Moment, wo Rumi die auspackt, ist das im Grunde schon wie, einen, wie ein Leichnam, und dann sage ich, wieso, das ist doch eine Koto. Ja,
0: ja das, fand, das fanden wir ja auch äh, zu, eigentlich immer sehr entspannend, dass du uns nichts gesagt hast, mach mal so wie, sondern mach das einfach, bestimmte Dinge einfach nur zu machen, bestimmte Handlungen erstmal. Und du hast als der, sozusagen als Komponist, aber auch als der Regisseur das von außen immer betrachtet und die Dinge gegeneinander abgewogen, eigentlich, oder?
1: Ja, ich, ich interpretiere sie nicht.
0: Mhm. Ich,
1: es ist nicht so, dass ich euch das nicht nur, sage, nicht, nur, nicht nur nicht sage, sondern ich sehe das gar nicht. Ich merke nur, das ist ein Bild, das hat ein Potenzial, das hat eine Spannung zu dem, was man vorher gesehen hat oder zu dem, was man gerade hört. Und diese Spannung interessiert mich. Und ich löse die Spannung nicht auf, indem ich sie symbolisch festnagle.
0: Mhm. So, ich wäre erstmal durch. Prima. <lacht> Möchtest du noch was sagen? Hab ich was? Ich habe bestimmt, äh, naja, ich habe bestimmt wahnsinnig viel Dinge vergessen. Ja, ich habe die, Te die Teekessel-Szene die, die Teekessel vergessen, zum Beispiel. Die äußerst. Äh
1: ja, ich wollte vielleicht noch sagen, was auch äh, eine ganz große Erfahrung war für mich, war die Rolle, die Peter Rundel gespielt hat. Aha. Das ist was sehr. Großartiges und seltenes, das hatten wir bei Eisler-Material auch.
0: Der damals das, noch Geiger beim Ensemble war. Der
1: damals aber auch Oder schon Dirigent schon, war. Schon, der schon hatte, der war, hatte genau. schon die Uraufführung von Surrogate Cities gemacht.
0: Das stimmt, dann, ja. stimmt, dann war, war er
1: Für mich schon ein großer Dirigent. Ja. Ich habe ihn gefragt, ob er trotzdem mitmacht, weiter mitmacht und so. Und dann auch dirigierende Regierende. hat sogar
0: Eisler-Material sogar noch am Anfang auch äh, Das war zwei Jahre später. Ja, ja. Genau.
1: Und äh, ob er da trotzdem auch dirigierende Regierende Funktion einnehmen kann, aber sich auch zurücknehmen kann auf als Geiger. Und das war, hat er mit größer Selbstverständlichkeit ähm, und unter, auch unterstützt, hat sich sozusagen in der Arbeit auch überflüssig gemacht. Und ähm, dasselbe bei Eisler Material, da war er praktisch da war eigentlich von, von Anfang an klar, ich, ich brauche keinen Dirigenten, da habe ich ja diese kleine Statue, wo Eisler selber dirigiert <lacht> Aber ich brauche jemand, der als Dirigent hier koordinieren hilft und das Synchronisieren hilft. Und das rechne ich Peter bis zum heutigen Tag sehr an, dass er bei diesen beiden Produktionen eine gigantische Unterstützung war, die mit der Möglichkeit, sich selbst zurückzunehmen. Er hatte auch noch einen Assistenten Alain Franco, weiß du dich noch erinnerst, der dann aber ausgestiegen ist, weil ihm das vielleicht auch gerade nicht gefallen hat, weiß ich nicht. Aber er ähm, ja, ja. hat das wirklich ganz, es war, war eine großartige Art, hier einen Prozess zu unterstützen, zu beginnen, zu stabilisieren und sich dann auch rausziehen zu können.
0: Ja, ich habe noch aufgeschrieben als Stichwort das, das Schreiben, aber das hat sich eigentlich auch schon erledigt im Titel, Schwarz auf Weiß. Es geht eben nicht nur um das Schreiben, es geht um ganz viele Aspekte dieses wunderbar offenen Titels. Ja. Und ich glaube, dieser Titel ist ja auch erst entstanden, nachdem das Heiner Müller, äh, der äh, Heiner Müller Tod äh, passiert ist. Und äh, danach hast du bestimmt, ja, hast du äh, vorher hattest du glaube ich noch gar keinen Titel. Nein, vorher hatten wir ja.
1: keinen Titel. Und ähm, ja, vielleicht kann man jetzt doch mal sozusagen noch mal sagen, was die Gesamtmetapher dieses Potextes bedeutet. Ist ja da äh, letztlich in der Figur desjenigen, der hier etwas meißelt, im, in 3000 Jahre ähm, Entfernung gemeißelt hat. Das ist ja doch sozusagen auch ein, eine Möglichkeit, über Literatur nachzudenken als Vermächtnis. Dass der Autor im Grunde sagt, in dem Moment, wo ich was geschrieben habe, das ist sowas äh, nach ich 50 oder 100 Jahre nach Edgar Allan Poe, Roland Barth dann mit dem Tod des Autors meinte oder auch bei Derrida zu finden ist, dass in dem Moment, wo der Autor etwas geschrieben hat und, zum, zum und bereitstellt, er eigentlich auch verschwindet. Und das war auch das Interesse, was Heiner Müller an diesem Poe-Text hatte, dass das eigentlich eine Metapher ist für Kunstproduktion die immer auch etwas erzählt über die ähm, Vorgeschichte dieser, äh, dieser in Kunst materialisierten Sprache oder Musik oder Malerei. Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.